0: Olá, ah, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o professor Rodrigo Ferreira e estou aqui com o Teacher Caleb Lu. Hello, <risos> E a nossa querida diretora de ensino, Vanessa não, Carvalho. Eu
1: pronta para ser aluna, boa. Tava pronta. Aluna... Eu, falo, eu falar assim: eu, 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 professor, chama eu, chama eu!
0: Você tá sempre acima de mim, do Caleb. E tá chegando daqui a pouco o nosso aluno atrasado aquele aluno que chega fora do horário, sai antes, não traz material o Raul Almeida. Bom, pessoal. Vocês já devem ter notado que se a gente está em outubro, e outubro tem uma data bastante especial, que é o Dia dos Professores, e por que não, já que nós três aqui somos professores, por que não falar desse assunto bastante importante, né? Quem trouxe a ideia do assunto, inclusive, foi o Caleb. Ô, Caleb, conta de onde veio essa ideia. Então,
2: essa semana foi super legal. O filósofo e conhecido escritor Leandro Karnal, ele estava em Atibaia, ele fez uma palestra, eu não estive lá presencialmente, mas pude assistir no YouTube, e foi super legal super bacana, porque ele montou uma palestra para conversar com professores, ele trouxe a experiência dele em sala de aula, não só lecionando não no ensino superior, mas também no fundamental, com os pequenos, e uma das coisas mais legais é você ver alguém conhecido alguém que, né, todo mundo já fala puxa, e o cara comenta das dificuldades em sala de aula, que não é muito diferente do nosso dia a dia também, e aí me deu aquela, aquela ideia de, puxa, esse assunto é tão gostoso, porque a gente é aluno, a gente é professor também é. e como é que a gente pode, então, transicionar com isso e conversar com o nosso pessoal do Talentos o Sucesso sobre como é a vida de professor e a gente vai fazer uma homenagem para aqueles professores que fizeram tanta diferença na nossa vida e aqueles que também continuam fazendo.
0: Exatamente, e para quem tá ouvindo vale a pena, não só pela homenagem mas a gente vai tentar também conectar aqui essa vida de professor o que ela pode ensinar para quem não é professor ou para quem é aluno só e que aprendizados a gente pode ter aqui, já que eu sou partidário da opinião de que todo mundo é professor, todo mundo é aluno e todo mundo é professor o tempo todo, então você que tá ouvindo também é aluno, também é professor e vai aproveitar esse episódio também. Captain, my captain, sit down, Mr. Anderson. Bom, vale a pena a gente começar olhando para o passado, porque todo professor um dia foi aluno. E será que o professor era um aluno diferente? Será que o professor é aquele aluno puxa-saco? Aquele aluno que carrega o material do professor para sala? é ah, professor, deixa que eu levo o seu material para você? Será que é assim? Como é que você era, Van, quando você era uma pequena aluninha?
1: Olha, eu era um pouco assim, viu? Eu me <risos> ah. lembro que na que época de aluninha, é, tinha, aquele, tinha aquele lance do assistente do professor. Tinha um aluno que, no, naquele dia, ele era assistente do professor. Eu era louca pra ser assistente do professor. Eu queria sempre ser que ia apagar a lousa, <risos> que ia ajudar a distribuir prova. E vale dizer que a minha mãe era professora, né? Minha mãe era ah. professora primária quando eu era hum. né, nova e tal. Então, quando eu tava no primário, por exemplo, a minha mãe era professora primária. Eu amava ser assistente da professora, que inclusive era minha mãe. Ela não, <risos> ela não me dava aula, mas eu adorava ir com ela. Então, eu ficava no, no meu turno como aluna e no contraturno, que seria para eu estar livre. Eu queria ficar lá, queria ajudar a minha mãe dando aula. E à noite a minha mãe preparava o material, então, putz, minha mãe era mega caprichosa como professora, né? Era a época do mimiógrafo. Ela era professora do no Estado. Nossa. É, professora pública, assim, na, na, no ensino público, professora do Estado. E aí ela, ela ia fazer uma prova, por exemplo, ela desenhava, aí o que hoje a gente pega a ilustração e põe no computador, é. né, gente? Uhum. No computador, é. Ela desenhava. E aí eu adorava ficar ali com ela, ajudava a desenhar os, os bonequinhos, os desenhos, as coisas que ela queria pôr nos problemas de matemática. E ficar com ela passando no mimiógrafo pra fazer cópia. Então, assim... Cheirando
0: o você cheirava o mimiógrafo? Ah, lógico. O
1: mimiógrafo não, né? Mas a Cheirou. folha quando saía com cheirinho é... de
0: álcool <risos> Ó, chegou um aluno atrasado, aluno que chega atrasado. Agora, o que me surpreende desse aluno que chega atrasado, olha que lindo que o Raul tá. Olha aí, o Raul. Olha que a... o contraste. Você vai descrever?
1: Porque o povo não tá vendo
0: isso. É verdade. E você, Caleb? Como é que você era como um pequeno, Calebinho, aluno? era
2: aquele que sentava na primeira fila, participava estudava bastante ia vendo as provas estudava ficava até o último minuto respondendo a prova minha mãe tinha ensinado assim fica até o último minuto revisa quantas vezes eu tiver que eu revisava e revisava <risos> e
0: revisava CDF era o CDF é,
2: e, e uma coisa engraçada é que eu só descobri que eu precisava usar óculos com 14 anos porque como eu sentava sempre na frente da, da <risos> lousa hum, Foi engraçado. Falta. é o doutor perguntou pra mim e aí você já você não sentia dificuldade de ler eu falei não sempre ficou grande pra mim <risos> é como se botasse <risos> <no> um <meu> TV <risos> gigante <risos> na minha cara
0: I'm <laughs> sorry. Ah, muito, bom, muito bom. Muito bom. É engraçado isso, né? Porque tô vendo um padrão aqui, né? Eu acho que sim. Quem é professor era um aluno diferente, né? Eu também. Eu era mega CDF. Também era o aluno que queria ser o, o ajudante do professor. Eu até tenho uma história interessante. Quando eu tava na segunda série, a professora saiu e falou pra mim, Rodrigo, vigia a sala. Se alguém conversar, você marca.
1: Nossa! Tinha isso mesmo, gente! Tinha. Verdade, <risos> verdade. Eu sempre
0: fui muito Caxias, né? Então, mandou marcar, vou marcar. Vocês não conversar, vocês falou. Como é carro? E aí, uma menina amiga minha hoje já... é super amiga minha até hoje e tal, a Adriana. Ela chegou pra mim e falou assim, se eu conversar, você vai me marcar? Eu falei, vou. Inclusive,
1: eu já tô marcando essa pergunta, que você já tá <risos>
0: <já risos> Ela pegou um papel, ela tinha enchido um papel de cola e pegou e pof na minha cara. Uau. Então, tof, e, tuf na minha cara. Caraca. E aí eu fiquei muito bravo, peguei e saí correndo atrás dela, e ela correndo na sala eu correndo atrás, ela viu a professora chegando, e eu não. Ai, ela gente... pegou e sentou. A hora que ela sentou, eu catei o tubo de cola e fiz assim no cabe na cabeça dela. <risos> então a professora entrou, qual foi a cena que a professora viu. Uma coitada de uma menininha sentada e o um safado do Rodrigo jogando um tubo de cola na cabeça da menina. Fui parar na diretoria, tudo. E, enfim. Mas eu era esse cara. Eu era o cara que, que marcava, eu era o cara que ia levar o material da professora pra sala dos professores. Eu era esse cara. Talvez essas, essa, esses comportamentos tenham levado a gente a querer ser professor, né? Agora, o Raul. Raul não é, hoje ainda, um professor. Como é que você era como aluno, Raul? Eu acho que eu nunca vou ser professor. <risos> você é o oposto da gente
3: não, mas com a acho que é a mesma história, né? Só que eu nunca pedia para ser, tipo, ai, ah, representante de sala, me colocasse eu, gente, eu simplesmente... Também nunca fui assim de... Eu estudava bastante. Eu gostava de estudar. Eu estudava inglês fora, do horário então, e que... tal. Mas eu não tinha muita dificuldade. Então não tinha que ficar horas e horas e horas e horas. Assim, not relatable content, eu sei, mas assim, né? Eu sei que é eu... mais... Mas assim, eu... Eu estudava o suficiente e conseguia, né? Ser aquele aluno esforçado. É, eu sempre fazia a prova dos outros, né? Quando aquela <risos> As provas é. que ninguém escrevia o nome na prova, eu fazia uma, trocava, fazia outra, trocava fazia e, fazia a, oh. e fazia a minha por último, <risos> Nunca fui pego. Porque às vezes não dava pra colar, porque as provas, as professores eram espertas, elas faziam provas diferentes. Né? Também sempre fui representante de sala no colegial. Não do de sala, do, do colegial todo, na verdade. Oh, é, legal. Membro do, do colegiado, chama o rolê. Assim, pelo menos na escola é. pública era assim. Estudava muito. Tipo
0: um grêmio ou alguma é, coisa assim.
3: Tipo um grêmio estudantil. Mas era só eu. Era só eu. Eu estava eu ah. junto com os professores para sei lá, eu decidir alguma legal. Coisa, Sim, né?
0: Ah, é verdade. Era alguma é. coisa assim. É. É. E, e uma curiosidade. Nós quatro temos estudioso? Eu, eu, eu não, tenho Sete. Eu vã, não. Vou tá botar no top 10. Quinto. Meu é terceiro. O Raul não tem. Não. É interessante isso, né?
1: Eu achei interessante é o que o Raul falou assim. Ah, eu não precisava estudar. Eu também não precisava. Eu entendia na sala, na hora, a explicação. Não, não tô querendo, né, me aparecer. Mas de verdade, eu entendia e entendia rápido. Então, sobrava um tempo para mim. Aí eu tava...
0: Será que o teu talento de comunicação te ajudava no processo de entender? Porque Podia. quer dizer, ele ajuda ser, no processo eu... de explicar, mas Pode de ser, entender mas também. Mas
1: estudioso também, né? Porque no estudioso a gente também tem essa habilidade de entender como, a, como se aprende, né? Uhum, então eu imagino uhum. que talvez também. Mas eu entendia, entendia rápido, então eu não precisava continuar. Sabe aquela hora que o professor já tá repetindo, já tá mostrando de uhum. um outro jeito? Normalmente, já nessa a ficar hora, chato. eu já tava chato pra mim, eu tava fazendo alguma outra coisa. É, ah, Também é. deve ter um pouco de ativação aí, né, Raul? Porque a gente um tem pouco. um, né? <risos> então, na faculdade, por exemplo eu lembro que eu era meio eu, eu e um colega, a gente era meio odiado assim, porque a gente entendia a explicação, batia o pé fora da sala e ia embora, e eventualmente a gente ia pro bar, tomava alguma coisa voltava, pegava o final da aula e a gente já tinha entendido, então a gente fazia alguma pergunta, e que o professor achava aquela pergunta inteligente, legal, e começava a trazer uma explicação extra, e o povo olhando assim mas como assim, vocês não estavam nem aqui, como que vocês conseguiram sair, voltar, pegar na pegar sentar na
3: janelinha mas aí tem um aí, para complementar o que você está falando, tem uma observação interessante. Eu, na faculdade, sim, tive que me esforçar muito mais porque eu senti a diferença, né, da escola pública para já cair direto num curso de relações internacionais, assim, que tinha uma carga de leitura absurda, absurda, uhum. absurda. Então, realmente, <risos> eu, eu tive que sacar toda a minha paciência, Seus assim, três primeiros semestres, assim, assim de, eu nem trabalhava, eu tive que estudar muito, assim, depois eu relaxava, mas assim, do tipo, para ah, matar as aulas. É. E, tipo, eu
1: mas, é uma coisa, porque eu gostava é. mesmo de estudar, então, por é. exemplo, esse tipo de aula eu que não. o assunto tava meio leve para mim, o que, que eu fazia? eu gostava mesmo. Eu ia na biblioteca, e esse meu amigo, por exemplo, na faculdade, a gente fazia isso em parceria. Eu ia na biblioteca, eu pegava, tipo, era aula de física, eu pegava um livro de física. Então, o professor estava explicando. Eu já tinha sacado aquele geralzão. No livro, tinha muito mais detalhe, tinha exemplo, tinha casos de aplicação. Então, enquanto eles estavam ali vendo aquele assunto básico da aula, e às vezes quem não estava mais interessado estava fazendo qualquer outra coisa ou conversando, eu tava ali estudando alguma coisa a mais daquele assunto, entendeu? Então, eu gostava mesmo de estudar. Eu estudava mais, mas porque eu gostava. Eu gosto ainda, né? Eu gosto de estudar, de fato. E eu acho que isso me levou a querer dar aula. Eu acho que pra, pra mim, eu vejo uma relação. Você fazer
3: resumo também? Eu fazia resumo de tudo, assim. Isso foi uma coisa
0: que... Nunca fiz. Eu sou péssimo em fazer resumo. Na
3: escola, no ensino médio, no ensino fundamental. No ensino fundamental, o que aconteceu? Eu prestava muita atenção na aula, anotava tudo. Chegava em casa, fazia o dever de casa e pronto. Isso era o que eu estudava. Quando eu tinha, eu, isso, máximo, quando eu tinha prova, eu estudava uma hora antes. Ano no dia anterior. Na faculdade, eu fazia resumo. Nossa, era aquela coisa, aquele bando de coisas. Chegava assim na, na faculdade com os gritos com os resumos de tudo. Porque imagina, gente, você tá estudando história. Histórias das relações internacionais, isso aqui é tudo assim, gente. É tudo coisa... Eu acho que eu, eu li tanto durante a faculdade que é por isso que hoje eu não leio quase nada. <risos> não, <agora fala> <risos> é, queimou largada. O bom é que você conseguia usar argumentos de uma na outra, assim. O Robo
1: falando assim, imagina, você tinha que estudar história. Eu não consigo nem imaginar. Eu me imagino com cinco livros de física. Mas eu estudando história... <risos>
3: Economia e política internacional, microeconomia, ah, história das relações internacionais, introdução às relações internacionais, pensamento de guerra, pensamento estratégico, pensamento social brasileiro, era tudo ciências sociais, assim, e. Uhum.
0: Uou, pesado. Eu gosto muito de. Sempre gostei muito de estudar, sempre gostei muito de ler, apesar de nunca ter precisado, por exemplo, nunca fiz um. Não lembro de ter feito um resumo na minha vida, não gosto, mas sabe uma coisa que é interessante? Eu tenho contexto baixo, mas eu amo história, amo olhar para o passado, sabe? Eu Acho que tem muito do meu input de. de Acumular essas informações, cadê? Olha lá, contexto 34. <risos>
1: É. Quase caiu pra fora da lista o conteúdo.
0: Quase que não cabe do, da, da tela dele. Então assim, mas eu, eu gostava muito, por exemplo, a, a Vanessa tava falando né, não me imagino estudando história. Cara, eu amo história. Eu conto pra minha filha, às vezes a minha filha chega e faz uma pergunta eu volto lá no feudalismo pra contar a história pra ela. Eu adoro a história, adoro entender como é que a gente chegou até aqui, sabe? Sempre gostei muito disso. Por exemplo, na faculdade de administração, tem uma matéria que todo mundo odeia, que chama TGA, que é a Teoria Geral da Administração, que eu amo. Por quê? Porque é história de como que a administração passou a existir, uhum, sabe? Uhum. Então, sempre gostei muito disso. Agora, a gente teve, provavelmente também, né, a Vanessa disse, né, eu acho que isso ajudou, eu queria dar aula, mas eu acho que um pouco também que ajuda a gente a querer dar aula é ter professores marcantes, uhum. ter professores que te tocaram de alguma forma. Uhum. E, provavelmente, eu não sei vocês, mas eu tenho muitos, muitos, então não dá pra falar de todos. É. Então já um disclaimer aqui, se a gente citar alguns, os que a gente não citar não fiquem tristes. É. Mas eu queria que a gente lembrasse aqui alguns professores não, não tô perguntando assim, pô, professor que era bom não, mas professor que você acha que impactou no teu desejo de querer ensinar, ou que você acha que, no caso do Raul, que não foi impactado <risos> no desejo de querer ensinar <risos> professores que ele acha que tinha o um jeito de ensinar, que e, pô, esse cara eu aprendia facilmente.
3: E inclusive eu falo assim, eu até vou adiante assim e trago um pouco pra nossa realidade aqui de coach né, de coaches e não professores tá vendo, eu acho que também tem, a gente não pode esquecer que existe uma inclinação né? Um padrão recorrente de comportamento e pensamento das pessoas para serem professores. Porque né? hum, você vai ser sim. impactado pelo seu professor, mas você também tem essa inclinação. Você já né? tem, exatamente. É, né? Você tem essa inclinação para. Né? Se você tem restaurador super alto, né? óbvio que você vai querer né? ensinar alguém e ajudar. Então, nunca Eu... tive essa vontade. Vocês veem que o meu contexto é baixíssimo, né? quase pula para fora. Nunca peguei um trabalho assim, na faculdade de mentoria, de tutor, de nada, nunca assim sempre fui meio Lone Ranger mesmo, né, do tipo uhum. mas tem um professor assim, tá? o Onofre, foda, professor de RI oh, é fodíssimo, né? Uhum. Assim, ele é o professor que impacta absolutamente todo mundo que passa pelo curso de relações internacionais da pouco porque ele é um carrasco, entendeu?
2: <risos> e assim,
3: se você consegue impactar ele intelectualmente porque ele é, uma das pessoas, ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já presenciei na minha vida, assim, entendeu? mas o cara é foda, ele nasceu pobre, negro também, lá de não sei aonde, e ele é tipo assim, das pessoas mais influentes do tema de relações internacionais hoje em dia, no Brasil então assim, o dia que teve o 11 de setembro, o telefone dele não parava de tocar, porque todo mundo queria que ele falasse em todos os lugares ah, sobre, sobre o que aconteceu, eu não tava lá, né, enfim então é super, é, quando você consegue impactar também, né, a Chiara também, que era uma professora muito foda também ela me segue no Instagram, são duas pessoas assim, que inclusive ela era pupila do Anofre assim, lá na, na PUC, são pessoas que trabalhavam pro governo de Minas, que davam
0: e ela também é, é, é brava ou ela tinha outro estilo de Não, de a ela
3: era uma da Chiara, ela era ótima ela era, assim, extremamente inteligente também, já trabalhava diretamente pro governo e, e tinha uma influência muito grande ali dentro do curso também em si, né, e esses, ela, ela faltava direto, porque ela tinha tanta coisa tanta coisa na vida dela acontecendo pra que esses fazer. professores de RI, eles têm que dar assessoria pro governo, pro, pro estado pra tudo, Imagina. assim, eles Imagina. movimentam, assim, eles não param quietos
0: Eu perguntei isso pelo seguinte, quando você falou do Onofre, disse, pô, ele era um carrasco, a professora que eu pensei em citar aqui, quando perguntei, é interessante, porque hoje eu, 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 eu vejo a importância que ela teve na minha vida, mas na época que eu era aluno dela, eu detestava ela. Eu queria que ela morresse com um requinte de crueldade. É, Dona Rosa. <risos> Dona Rosa. Porque ela era carrasca também, assim, muito brava, muito rígida. E é interessante que a minha mãe, uma vez, foi na escola, Isso, ela era professora de português lá no colégio, né? E uma vez a minha, minha mãe foi na escola reclamar dela, porque ela dava muita licença muita, e assim, sofria pra caramba pra conseguir entregar o que ela pedia, só que é o seguinte tem coisas que eu aprendi com ela que eu sei até hoje, assim, e sei que foi por conta desse esforço que ela demandava e tem um caso interessante dela especificamente, que é assim, depois de, de adulto tal, eu tive uma escola de informática, e eu captava alunos pra minha escola de informática, nas escolas públicas, então eu ia lá na escola pública conversava, tal, fazia uma propaganda pra captar aluno, um dia eu fui numa escola o portão da escola tava fechado, eu peguei batita Tava na hora do intervalo, bati, tinha um monte de alunos ali, para um aluno abrir. E uma aluna foi e abriu o portão. E eu entrei. A hora que eu entrei, eu dei de frente com essa professora, a dona Rosa, já senhorinha bem velhinha, com duas alunas. Conversando com duas alunas. E a hora que eu entrei ela virou e falou assim, ó, é ele que eu conto para vocês. É ele! É. E aí eu peguei, pô, na hora, imagina a minha significância. Buf! Né? Meu ego foi lá no céu. Eu, ela pegou e falou assim, não, é porque eu falo quando eu vou ensinar orações coordenadas e subordinadas, eu sempre falo eu falo que eu tive um aluno que era foi o melhor aluno na minha vida pra aprender isso, e é você. Nossa,
3: Cara, que Imagina
0: delícia. a alegria! Então imagina só, eu impactei ela de alguma forma como, como aluno e ela me impactou muito como professor, né? Foi, foi muito legal. É,
2: eu lembro, agora falando né, dos professores bravos a gente é um professor de matemática ele era aquele que se, se atrasasse a aula você ficava fora, 10 minutos depois ele abria a porta não importava o motivo, etc. Mas assim, era engraçado, porque você começa a lembrar dessas bobeiras é. mas faz diferença, né? porque ele tava dando a importância do tempo e tudo, então era assim, bateu o sinal tinha que estar tá dentro ele fechava a porta, e sei lá, a gente tava na sexta série sexta ou sétima série ele, ele ensinava a gente desse jeito e depois fazia, e era engraçado, dava 10 mil saía, abria a porta, o pessoal que tava atrasado chegava todo mundo, né, o resto da classe ficava olhando eu, eu, eu acho que eu atrasei uma vez só, <risos> <risos> é, mas daí coisas assim, acho que, que foram, foram legais, mas o que eu mais lembro também outro professor de matemática, eu sempre gostei muito de matemática né? menos na faculdade, o, esse professor já comentei dele antes, né, o professor Otair é, ele fazia desafio na aula então eu achava muito legal, porque terminava assim, ele colocava os exercícios no canto da lousa, no canto direito, olha, quem quiser tem um desafio, Não, eu só queria terminar o exercício logo pra fazer o bendito do desafio, e às vezes a gente não conseguia resolver, sabe, a gente chegava e falava daí você ficava lá, não, mas como é que resolve? Ah, agora eu falo amanhã, é. então era muito legal assim, Isso, isso foi algo que, legal. que me motivou muito a, a querer aprender mais, a querer ir mais longe uhum. porque ele não deixava aquele é, e, e eu hoje, né, agora no lado de professor eu aprendi que, ah, esse aqui é um jeito legal porque tem gente que tem mais dificuldades. No fundo é muito difícil, é. né, para você poder nivelar todos os alunos e falar não, aluno médio, não. Vai ter gente que teve muita facilidade, o Ivan já comentou aqui, aprende rápido, já foi. E tem gente que tem dificuldade. O professor ele está lá para apoiar para que a classe possa ir bem. Não é só deixa os melhores irem bem, o resto todo mundo falhar ou só ficar também não adianta. Vai ser uma aula muito chata se só ficar cuidando daqueles que têm dificuldade. Então acho que
0: esse equilíbrio é muito legal e foi inspirador para mim. Ele encontrou um jeito bem legal de exigir mais de quem queria e não de quem não, não é. tinha condições, né? É. Por algum motivo não conseguia. Acompanhar, né? E até como exemplo, a prova
2: dele valia mais que 10. Ele fazia hum. exercícios que se você acertar, você tirava 10,5. Tirava 11. Ah, que legal. Então, olha, olha só. Né? É, meio, é meio gamificado, sabe?
1: Assim como você. Eu acho que é injusto se a gente começa a falar, né? Chega a ser difícil. Eu tive é. vários sim. É, algumas positivas, algumas nem tanto, né? Eu, eu sou do uhum. tipo que curte um professor linha dura. Curto mesmo. Eu <risos> gostei de um professor brabo, de eu Eu não gostava de professor, assim, tipo, eu não, não gosto. Positivo, né? Eu tenho positivo número dois aqui. Hum. Eu não gosto daquela coisa séria fechada, sezuda. Eu gosto de uma aula gostosa, divertida e tal. Mas eu adorava um professor exigente. Acho que meu realização ficava vibrando lá, né? Porque era difícil entregar no prazo que ele colocava, mas eu queria conseguir fazer. Então, eu curtia. Eu, nessa linha, aí eu me lembro de um professor que eu tive no, no técnico, né, no ensino médio, e ele, a gente estudava numa sala, a sala dele, né, o meu médio. A gente que troca os alunos trocavam de sala e iam para sala daquele professor. Então, eu chegava a aula de de química, e a gente ia para sala do professor de química. E a gente fazia aula lá. Chegava a aula de matemática, a gente descia para a sala que de matemática. Parece mesmo. que sim, mas era um colégio técnico e as salas tinham toda a estrutura, a equipamento, ah, tá trechos tá. tudo para aquela aula. Não então mudar, fazia né? sentido, né? Era bem legal. Mas a gente estava pro integral, super dava tempo, era né? bem legal. Uhum. Aí a gente estudava na a sala desse professor especificamente era assoalho de madeira, assoalho mesmo, aquele, aquela uhum. madeira que você uhum. fez ela dar uma rangidinha, assim, né? E, e ele dava aula, ele ia andando falando entre a gente. Ele andando entre as carteiras e falando. Aí sabe quando aquele aluno cai no sono? Uhum. Ele tinha a capacidade, ele tinha uma bola de ferro e ele ia dando aula, andando com aquela bola. Passa pra uma mão, passa pra outra. E ele falando, e andando entre as carteiras. Aí o aluno dormia. Ele parava do lado da carteira do aluno que então, tava dormindo. E só, fazia, só abria a mão e soltava a bola de ferro. Pá, no chão! <risos> <risos> se eu quero
0: fazer uma coisa
3: dessa hoje, eu não sei se ainda rola
1: não pode rolar.
0: Vai é, é, é preso. É, mas pra
3: quê? O que a pessoa vai dormir dentro da sala? Eu acho justiça. É, Soltar, tá bom, eu eu só parei em cima da cabeça da pessoa.
1: <risos> Aí sim o é processo.
3: Ai, era muito, era,
1: eu achava isso muito divertido, tipo, eu não, não acho muito, entendeu? Eu ficava me ligada pra você que a senhora quer tomar o SUS, mas eu achava interessante,
3: isso dava todo o tempero.
0: Eu não faço é, é isso. É engraçado tá? essas coisas, né? No passado o professor jogava giz, jogava apagador, é... batia com a régua, é... jogava uma é... bola de ferro. Agora não pode mais, <risos> não, <risos> não, pode
1: mais <risos> não. Mas assim, o que, que eu coitava? muito de ver, muito, muito aquele professor que tem vontade de ver que o aluno deu um passinho e subiu um degrau, sabe? O, aluno, o professor que quer ver isso, que você vê que, que o cara é. tem tesão de ver, por exemplo, a sua professora que conseguiu te explicar lá as, as orações coordenadas e sei lá o que mais é, outra <risos> coisa que eu acho que também já me marcou muito, tem uma professora que eu tenho contato com ela até hoje e sou gratíssima que eu tive, foi na faculdade, eu tive um momento de vida, assim, muito foda e quase perdi a faculdade no final né quase eu perdi uhum. um um semestre lá todo da faculdade, no final eu ia me ferrar de verde e amarelo e ela me ajudou muito. Sabe de entender acho que eu lembro um pouco do, de tudo que a gente fala de liderança, né? Porque eu acho que ser ah, professor é um pouco liderar, sim, né? E sim. quando a gente fala que o líder tem que ver o, a pessoa por trás do liderado, uhum, né? Uhum. Eu, eu acho que isso faz, fez muita diferença pra mim nos professores que eu tive, que ainda são referência e para é. fechar, assim, acho que dos pontos que eu acho muito importantes e que me faziam olhar para o professor e achar que ele era muito bom e me inspirar é quando o professor me dava uma visão do todo. Por exemplo, estamos estudando é, equações exponenciais. Mas de onde isso vem? Quem pensou nisso, pensou por que nisso?
0: Eu adorava isso também.
1: É, eu tive um professor de matemática, assim, eu, eu fiz um primário, nota 10, né? Nota 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Entrei no colégio técnico e aí descobri a vida como ela era, né? Porque ela era <risos> muito mais puxado mesmo. E eu tive um professor de matemática que ele explicava toda a história, a lógica do cara que criou tal equação, como ele pensou o que que ele foi fazendo o que experimentou uhum. meu e eu viajava de um jeito nisso que depois eu não entendia a parte da matemática
2: <risos> a comunicação você conta a história
1: comunicação passou à frente
2: entendeu é. e aí
1: eu ficava tão assim envolvida com a história pensando na cabeça do cara como ele pensou nisso e tal e aí depois eu me é perdia com a matemática fiquei de recuperação é pela primeira e única vez na minha vida
0: mas, mas olha como que é interessante né chamava atenção né muito muito era muito. útil para matemática mas não mas foi é, muito Caramba,
1: eu, é, eu, eu olho hoje para as coisas e vejo diferente por causa desse professor, é, 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 claro, entendeu? Claro.
0: Captain, my captain. Eu quero trazer isso a realidade de empresa Isso que a gente discutiu até agora Só antes eu queria fazer uma menção honrosa aqui Que eu não posso deixar de fazer Que é assim, a gente tá falando de professores E o professor que mais mudou a minha vida, sem sombra de dúvidas Foi o Yuri O Yuri, que hoje é meu patrão Foi meu professor de faculdade E para ser honesto, mudou menos a minha vida como professor Mas como amigo Eu sempre fui um cara que gostei mais de RH do que de marketing Que é a matéria dele Então eu, em termos de, de, de matéria Era mais conectado com o Carioca, que é o outro professor da faculdade, mas o Yuri acabou virando meu amigo e depois acabou virando meu patrão. Então, um beijo aí pro Yuri, que tá. Você provavelmente não vai estar tá ouvindo esse episódio, mas se ouvir ouvir, é um beijo pra ele.
1: Eu quero fazer também a mesma
3: menção honrosa,
1: porque...
3: é, é. Eu, eu, tive, eu tive, hoje o seu patrão me fez acordar às sete e meia da manhã pra falar, acordar às tá vendo? É. Menção Ai, honrosa, obrigado. O Yuri não tem sol aqui. <risos> então,
1: porque eu tô treinamento treinamento hoje, no esquema que eu dou de trabalhar com isso hoje e aí a inspira uma inspiração fortíssima foi o Yuri, porque eu fazia treinamentos na empresa onde eu trabalhava eu recebia treinamentos da Inner né, que é a empresa do Yuri ah, e eu comecei a olhar para aquilo e falar nossa que legal, isso deve ser gostoso de fazer a primeira legal. pessoa que conversou um dia comigo e falou porque ele me via fazendo as apresentações e tal lá nas atividades, e ele me perguntou um dia você já pensou em trabalhar com treinamento e tal e aquilo ficou uma sementinha na minha cabeça, anos depois, quando eu decidi que queria fazer isso, eu fui lá conversar com o Yuri, hoje sou ele também é meu patrão, é parceiro, é um monte de coisas, né, e é, é tá muito legal <risos>
0: Agora, é só. A primeira pausa aqui, né? Nessa primeira parte, digamos assim, do nosso, do nosso episódio. Eu queria que a gente ajudasse quem tá ouvindo a gente a refletir pelo seguinte ponto de vista. Todo mundo no seu trabalho precisa aprender alguma coisa. Tem que aprender alguma coisa. A gente vive hoje num mundo que não dá mais para você se, se formar em algo e achar que aquilo é suficiente pro resto da vida. A gente vive aprendendo. Baseado na nossa experiência de aprendedores, o que, que vocês acham que a gente pode contribuir com quem tá ouvindo a gente? sobre como aprender. Como aprender algo que você precisa aprender. A importância de aprender. Que dicas a gente pode dar para quem tá ouvindo e que precisa aprender coisas para o seu trabalho.
2: Bem, aqui acho que talvez para começar, a gente fala sempre sobre talentos e talentos dá umas dicas. Acho que vocês ouvindo aqui um pouco de cada um, o que, que a gente presta atenção. Tem gente que aprende anotando, tem gente que aprende prestando atenção. Eu sou um dos caras que aprende prestando atenção. Se eu tiver prestando atenção, uhum. não preciso anotar. Agora, se eu não tiver prestando atenção, aí eu tenho que anotar porque com certeza eu vou esquecer. <risos> na faculdade, eu, eu prestava atenção e copiava a caderno, a gente, do Xerox, né? Não sei se na faculdade vocês assistia, sempre tinha o Xerox da pessoa que arrumava bem o caderno. Uhum. E que também, no caso, muitas vezes a Flávia, minha esposa, ela fazia isso. A gente estudou na mesma faculdade. Na atual, ela se formou em primeiro, na nossa turma lá na, na engenharia. Eu passei e você raspando, nossa, passei raspando, assim. É muito interessante, é, aqui, quando você entende melhor como você aprende, é, eu acho que você se frustra menos com o processo, e também uhum. se compara um pouco menos
0: com os outros alunos. Ou seja, descobri então, o, o jeito de cada um de aprender. É,
2: é, e isso, né? é, acho que é perguntas que você pode se fazer, do tipo legal, o que é aquilo que você lembra com muita, muita cor, muita, muitos detalhes, né? Que, que tipo de coisa uhum. volta muito fácil pra você? Ah, isso é constante? Será que há um padrão nisso? Então sempre quando você aprende, uhum. quando é que você tá mais interessado? Ah, tem gente que, por exemplo, só aprende quando gosta do professor. E tá tudo bem, né? Assim, tem gente que você precisa se conectar Ah, não, o professor não olhou é. pra mim, eu não vou prestar atenção na aula dele. Tá bom. Então agora tenta
0: achar um jeito de você se conectar com o professor, sabe? E se você tá no trabalho e precisa aprender algo que que não tem um professor, arruma um professor, vai fazer um curso, arruma alguém pra estudar com você que você possa se conectar com essa pessoa, né? Isso. Vai traduzir isso que você aprendeu pra tua realidade. Né? Exatamente, então se você é mais
2: autodidata, gosta de ler, então tá tudo bem, então vai lendo, vai fazendo. Tem gente que gosta de aprender com alguém junto, tem gente que gosta de aprender discutindo, aliás, não, não quer nem aprender. É. É, acessa alguém que conhece muito e vai perguntando, e vai falando você sai aprendendo daqui a pouco. Né? Às vezes a gente não tinha né, no, no trabalho, aquela experiência estranha de que você acabou de conversar com a pessoa, ela não sabe nada. Aí ela vai falar pros outros, ela fala, parece que tá sabendo mais que você, você acabou de contar para ela o que ela sabe, né? E você parece bem, que não entende bem. nada. Aí, aí você fala, nossa, <risos> tem... é talento, gente, é talento, né?
1: É. <risos> Ai, eu me sinto essa pessoa. Vou me eu, me sinto essa pessoa. <risos> eu acho que olá, o olá. jeito
3: de aprender também muda, sabia? Porque também eu era essa pessoa que fazia então, muito, 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 é muito resumo, escrevia muito, escrevia bastante e lia bastante. Hoje em dia, por exemplo, eu tô fazendo um MBA, né? Atualmente sou uhum. aluno. E gente, eu eu, 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 tenho que eu rezo para que exista bastante aula, né? Porque o que eu faço é eu assisto todas as aulas do MBA, né, as, as videoaulas, e literalmente, se tem uma coisa que eu sinto que aquilo vai cair, eu baixo o slide da aula, me deixei, eu vou deixar na aberta ali a aba. Na hora que você tem que fazer a sua atividade, né, no caso do meu caso, eu tenho uma atividade individual depois para entregar, eu falei, eu acho que isso aqui eu sinto que vai, que vai ser pedido, depois eu presto mais atenção, revisito aquele tema, é, mas eu já não ando fazendo tanto assim, resumo, anotação, também tô assim, prestando atenção também. Ou
0: seja, quem tá ouvindo a gente, além de identificar o teu jeito de aprender, vale a pena tá ou o teu jeito de aprender agora. Exato. Né? Pode ser que mude no momento. Porque muda. E olha
3: só, eu, assim, durante o meu ensino médio também, eu era aquele, aquele aluno brilhante. Na faculdade, passei, assim, com a, com a média boa pra passar. Sei lá, de 100, eu passei com 80, 79, alguma coisa assim. Não era, não era o crânio da sala, tá? Nunca tomei uma recuperação. Mas agora no MBA, voltou a ser 9, 5, 10. Então, assim, mas, assim, uma outra que eu passo só com a notinha de passar, mas, assim, eu fico até indignado. Não tirei 10, sabe, de você. Assim. <risos> mas é <mas> o <não> <risos> meu jeito de estudar. Eu acho é. que também trabalhar na legal. Gallup, que, que também é uma, é uma empresa que meio que parece uma escola, né? A gente não fala que o nosso headquarter lá em Omaha é um headquarter, é o nosso campus. Uhum. É um campus, né? É gigante, é. né? Então... E é legal isso, né,
0: Raul? Porque ó, você tá uhum. falando aí que você trabalha estudando, entre as pessoas. É, basicamente. Escola. É. Às vezes a pessoa acha que detesta estudar, mas às vezes é porque ela não encontrou o jeito, o lugar, a forma, uhum. o jeito certo de estudar, né? A gente gosta, o ser humano gosta de aprender. Às vezes ele não gosta de estudar, mas ele gosta de aprender. Se ele encontrar o jeito dele de aprender, você vê, chega ao ponto de trabalhar-se dentro de uma escola, entre aspas, que é a Gallup, e curtir isso. Acho que é bem, bem por aí mesmo, né? Ah,
1: eu, eu não sei se eu tenho algo a acrescentar além do que vocês já disseram. Eu acho que é muito da gente observar nosso próprio jeito de aprender. Quando a gente, falando no corporativo, quando a gente é líder, eu acho que a gente tem uma, um grauzinho de, de responsabilidade de entender, de observar para que a gente ajude a pessoa a descobrir como é que ela aprende, porque ah. às vezes ela ainda não conseguiu concluir isso, né? Boa. Só um comentário que Leve estava falando que ele não precisa anotar se ele prestar atenção, e eu preciso anotar para prestar atenção, olha só <risos> que legal, <risos> que
2: legal muito bom,
1: eu não tô diagnosticada de TDAH que nem o Rodrigo, né mas eu acho que eu tenho, porque eu... para eu prestar é. atenção, eu preciso estar rabiscando, anotando, fazendo algum desenho não chega a ser nenhum mapa mental, mas eu preciso rabiscar, faz parte, quando eu leio eu preciso rabiscar, o um livro, você sabe se eu li o livro, se ele estiver devidamente rabiscado eu vou anotar, eu escrever nele, eu faço toda aquela zoada que tem gente que olha e só morre de ver meu livro, né? Quando ele está lido. Então, esse, por exemplo, é o meu jeito. Eu já fiz resumo, por exemplo, que nem o Raul falou, mas não, não acho que é o meu jeito, não, pra mim. Enquanto mas já rapido. não é
3: mais, eu já, já fui assim, não sou mais é, também né? uns 10 anos, eu não, não vou também sentar e escrever. É. Eu gosto muito dessa teoria de, de rabiscar o livro, é. de grifar, bababá, uhum. adoro é, eu isso também. também não acho. faço também, porque eu tenho tudo novinho, mas enfim. Ah, então, é, eu 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 Depois, se eu pego <risos> um livro
0: assim, eu não vou ter problemas, por exemplo, eu não vou ter aquele... Mas olha só, sabe uma coisa que eu acho legal de isso de grifar o livro. E, de novo, é óbvio que tudo que a gente fala aqui já tá implícito para quem tá ouvindo que a gente tá falando de talentos, então não significa que porque funciona para mim é padrão. Uhum. Pode funcionar só para mim ou pode não funcionar, pode funcionar para todo mundo. Mas olhando pra minha vida, a minha vida mudou completamente quando eu tirei o livro do pedestal, sabe? O que que acontecia? Quando eu era criança, por ser muito pobre, eu não tinha livros. Então, os livros que eu tinha eram livros didáticos. E os livros didáticos que eu tinha tinha que vender eles no fim do ano pra poder comprar os do outro ano. Uhum. Senão, não tinha dinheiro pra comprar os do outro ano. Então, eu tinha que tomar o máximo de cuidado possível com o livro pra eu poder vender ele bem no final do ano. Isso criou em mim uma visão de que o livro era uma entidade que você tinha que cuidar mais do que a sua esposa, sabe? Só que isso <risos> me atrapalhava de absorver o conteúdo. Sim.
3: Uhum. Em que época? Em que época? Que isso aconteceu? É. Ah, No começo da década
0: de 80. Ensino médio? É. Não, não. Eu tô falando aqui de cuidar do livro, eu tô falando lá do, do, primário, do primário. Primário. Então,
3: foi, é, é interessante, porque no nosso caso A gente era obrigado a cuidar Porque a gente tinha que devolver Porque eu estudei em escola pública né então é, Eu também
0: Tinha isso também, tinha que devolver o uhum. livro uhum. Aí o que, que acontece quando eu, eu notei, Raul, que quando Depois de, de adulto já, eu comprava um livro Eu queria cuidar dele do mesmo jeito uhum. que eu cuidava lá atrás Até um dia que eu saquei, eu falei Cara, não, não preciso mais, o livro é meu E aí eu comecei a escrever no livro Grifar, dobrar folha É engraçado que às vezes Pessoas, tipo, sei lá, minha irmã, ia na, na, na minha escola os livros ficavam na minha escola e às vezes tinha algum livro em cima da mesa, a minha irmã sentava pra conversar comigo, ela pegava o livro e ia desdobrando todas as orelhas do livro, para que ela terminava e falava, meu Deus, por que, que você fez isso? tava tudo marcado o que, que eu ia ler <risos> ah, eu fiz, E ela ainda tem, ela ainda tinha né hoje não mais, mas tinha esse negócio também né de devolver, então pô tá dobrada a orelha aqui do livro, vamos desdobrar hoje eu pego assim, ó eu cato o livro eu escrevo, colo post-it dobro, porque o que interessa pra mim é a informação que tá ali dentro eu sei que isso não é padrão pra todo mundo, mas pra quem tá ouvindo de repente não curte muito ler, ou lê e não entende. E aí entra, tô contando um pouco disso também, porque a Van disse, né? Eu tenho déficit de atenção, então eu tenho que encontrar os meios para eu assimilar conteúdo, porque é muito difícil para mim. Então se você tá aí lendo o livro e não tá conseguindo entender, não tá conseguindo guardar as informações, experimenta isso. Experimenta grifar, pintar, eu uso lápis diferentes, canetas diferentes. Uhum. Aí tipo, ah, o que é muito importante eu é o grifo de vermelho. Uhum. O que é mais importante ainda é o pinto. É. No fim, ele fica bonitão, o livro, assim, todo pintado, todo cheio de e isso me ajuda a gravar, a guardar a informação, né? Então, talvez não funcione para você, mas o ponto que a gente tá dizendo aqui, de novo cai no que o Caleb falou, que é encontrar uhum, o teu uhum. jeito esse é o meu jeito. Agora, eu sofri para encontrar o meu jeito, deu muito trabalho você pode encontrar mais facilmente o seu jeito, de duas formas primeiro, já entendendo que cada um tem um jeito eu não sabia disso lá uhum, atrás, uhum. hoje a gente já sabe e segundo, olhando pros seus talentos se você olhar para os seus talentos, você, pode, você passa a ter um pouco de pista por exemplo, a Vanessa tem comunicação alta então ela sabe que ela vai curtir aprender falando é, eu
1: preciso conversar, é uma necessidade Cidade, uhum. Eu preciso conversar sobre um tema. Eu, por uhum.
0: exemplo, que tenho input alto, eu gosto de tipo fotografar as partes, jogar no OneNote, taguear tudo, uhum. classificar, fazer um sistema que, quando eu busco, eu acho, eu curto isso. Uhum. Eu curto classificar tudo isso. Então, olhar para os seus talentos já ajuda bastante. Agora, a gente, além de ser alunos, nós somos professores. Nós nos tornamos professores. E é
1: aí que a porca torce o cabo. É aí que A porca torce. Ah.
0: Ah. Eu, eu queria que a gente trouxesse aqui primeiro. Assim, três perguntas, e a gente pode fazer por partes. A primeira é: por que, que eu virei professor? Por que, que é legal ser professor? E o que é que o mais curto nessa vida de, de ser professor? Como é que é a conexão de talentos, etc. Mas vamos por partes. Por que, que eu virei professor?
2: O meu caso foi, foi bem curioso, porque eu não corri atrás, mas né, em 2002 eu estava tratando de, de câncer e no hospital minha tia veio, veio visitar. E ela me perguntou: ah, você não quer depois dar aula lá na igreja para os adolescentes? Imagina, universitário, para se formar, né? Aliás, na não, já tinha... Nessa época eu já tinha me formado, né? Mas assim, que uhum. eu quero é trabalhar, né? O que que eu vou, vou dar aula? E o que que eu vou ensinar para os adolescentes, né? Pra, assim... Olha o
0: Caleb, eu quero trabalhar, vou dar aula.
2: Essa foi de Essa é, foi Ela falou isso. Não, vai, vai ser bom e tudo. Então, ela que me deu o primeiro estímulo para dar aula e eu não sabia como fazer e foi super legal porque dei alguns amigos jovens na época na igreja. teu até o até o Leandro, principalmente, ele me ensinou um método. Ele falou, olha, esse aqui estudo indutivo é mais, é mais bacana, não assim, não precisa só ficar se preparando, faz mais pergunta lê o texto e faz Legal. as perguntas, não precisa você explicar tudo. E aí o negócio foi, foi caminhando, então eu vou dizer pra vocês que eu sempre gostei muito do papel de aluno, não me via no papel de professor, tinha um pouco daquela ideia de, olha, ou você ensina ou você faz. E eu achava que pra ser professor você tinha que ter muito quilômetro rodado pra fazer, e não que, por exemplo, eu poderia ensinar alguém que é um pouco mais novo, porque a minha experiência por ser um pouco pra frente, faria a diferença. Isso, Legal isso. isso que eu acabei de falar pra vocês, carregou também pra outras coisas. E pra mim uma uhum. grande mudança de, de paradigma com o professor, que foi uma vez que eu fui dar um curso pela Bovespa e o coordenador estava junto comigo. Eu estava nervoso porque do lado eu tinha gente muito fera do mercado, com muito mais quilômetro rodado, era. Uhum. assim, falou, meu, quem sou eu aqui? E ele falou, a sala é sua, você é um facilitador você não tem que saber mais que os alunos você não tem que saber mais que os seus colegas você tá lá pra facilitar o aprendizado vai lá e ajuda eles a poderem se conectar com o conteúdo, nossa sabe assim, saiu um peso e, e, e foi tão transformador que ele me falou isso cinco minutos antes de começar a aula E
1: ele, e ele não era coach de pontos fortes não, né esse cara ele... <risos>
0: eu
1: tô fazendo aqui com a minha mão aquele coraçãozinho pra ele, ó, coraçãozinho <risos>
0: perfeito até cinco minutos antes o Caleb estava com diarreia e não conseguia
2: dormir, é, eu era né? Aquele, eu tava muito <risos> nervoso. Falando, ah, vai, vai, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir fazer, e como assim? E é. depois disso, puxa, foi, foi tão legal. Então eu, eu é vejo isso aqui. Hoje eu gosto muito por causa disso, porque eu tinha aquela imagem que para ser um professor eu tinha que saber mais que todo mundo e eu tinha que transferir conhecimento. E hoje eu entendo que é muito mais de criar um ambiente para os alunos poderem experienciar o aprendizado. É, o meu papel é muito mais de cuidar desse ambiente, porque eu não ensino nada. No final, é eles que estão aprendendo. É. E o protagonismo tem que
0: ser deles. Então essa mudança aí pra mim foi. Foi, 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 foi nota 10, assim. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia assim... Sabe quem mais entende de RH no mundo? O Google. Você não precisa saber. O Google sabe. Você precisa saber o que procurar, como encontrar, como aprender sobre aquilo que você encontrou, como aplicar, como trocar experiências, essas coisas. O conteúdo tá no livro, o conteúdo tá no Google, o conteúdo tá nessas plataformas. Agora, o, o Caleb falou uma coisa, né, Van Eu sei que é uma brincadeira, uma piada aqui, mas é... Você também não trabalha, só dá aula. <risos> Gente,
3: essa
1: eu adoro.
0: O Caleb falou assim... Assim, né? Não, eu tinha um pouco dessa visão de ou você faz ou você ensina. Eu ah, tive é. um conhecido, tenho um conhecido, que ele dizia assim, quem sabe faz, quem não sabe ensina. Uhum, como é uhum. que é isso?
1: Eu acho que tá junto com aquelas listas que a gente combate tanto. Sabe aquelas listas que falam ah, esse é o caminho certo para tal coisa? Eu acho que uhum, é generalização. É. é generalização, né? Não tem nada é. a ver. Pode ter gente que faz e ensina e faz isso bem. Pode ter gente que só faz e não sabe ensinar, como tem gente que sabe ensinar e não precisa saber é. fazer. É,
0: isso aí. E tem gente que não faz nenhum dos dois bem, <risos> <risos> né? é, 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 é onde eles estão hoje no Globo
3: Repórter ah! <risos> no ah,
0: ah. são competências diferentes né? competência de fazer, é competência de, de ensinar A são aliás, duas competências diferentes
1: se eu for responder sua pergunta, quando que eu virei professora eu não diria que eu virei eu diria que eu nasci professora ah, que olha, só que eu não sabia disso, até um tempo
0: mas quando você era pequenininha você já tinha comportamentos de ensinar essas coisas ou não? A
1: brincadeira que eu gostava de fazer, o que que era a brincadeira que eu gostava de fazer? Tinha irmãos menores, minha brincadeira era escolinha ah, que legal, tinha tudo em casa, minha mãe era professora, então a gente uhum. tinha giz aí pode falar assim, ah não, mas é porque você tinha as coisas é, mas a minha irmã não gostava de fazer
0: de brincar de escolinha. <risos> minha irmã não gostava outras coisas também, não tinha só isso <risos> podia brincar de outras coisas, eu não né dibriava,
1: eu não dibriava os meus irmãos, a minha irmã adorava brincar de casinha, a minha irmã é toda menininha né? eu não me acho muito menininha, muito princesa então a minha irmã queria brincar de boneca, de casinha, E eu falava, ai tá bom então a gente faz assim, a gente brinca primeiro de escolinha e depois a gente brinca de casinha. Só que a gente brincava de escolinha a tarde inteira. <risos>
0: agora mas não jantar. dá tempo de brincar de casinha.
1: Ai, que pena, não vai dar <risos> tempo hoje.
0: É engraçado, porque eu sou o oposto, assim. Eu não, nunca, quando criança, nunca brinquei de, uhum. de escola, nunca quis ensinar. Eu era tímido pra caramba, uhum. mas pra caramba, assim, demais uhum. mesmo. Não gostava de estar em evidência, não gostava de, sabe, uhum. de... de de aparecer. Eu virei professor... Eu, eu adoro o que o Caleb falou sobre facilitar e etc. E hoje uhum. eu busco muito isso. Mas eu não entrei por conta disso, não. Eu entrei diferente. Eu entrei porque eu queria ensinar mesmo. Uhum. Eu, eu falo que até na entrevista lá, do, lá no Call to Coach que eu participei lá, eu digo o seguinte. Eu comecei a ensinar por causa do meu input. Uhum. Eu tinha muita informação na minha cabeça e eu comecei a compartilhar. Hoje não. Hoje eu sei disso que você não precisa ter tudo na cabeça. Você pode, como disse o Caleb, você pode até nem saber tanto quanto as outras pessoas. E geralmente não sabe. Eu vou dar treinamento. tava dando treinamento hoje pra um grupo de vendedores do mundo agro. Você acha que ele quem entende mais de vender produto agro? Eles ou eu? Eles. É óbvio, eles fazem isso o dia inteiro. É. Nosso caminho hoje eu sei que é completamente outro. Mas lá atrás não, lá atrás eu entrei pra compartilhar o que tava na minha cabeça, que era da área de TI especificamente, uhum. ensinar informática essas coisas. E aí eu fui, fui me reconhecendo como professor, sabe? Não uhum. onde amo hoje eu falo que eu posso fazer um monte de coisa, mas o que eu sou é professor. Uhum. E, mas eu acho que eu fui mais nesse caminho, sabe? Legal. Mas eu
1: também fui descobrindo né, assim, eu, eu, eu só, só me caiu essa ficha bastante tempo depois, porque eu comecei, uhum. vai praticamente comecei minha carreira trabalhando com atendimento ao cliente. Hoje em dia eu vejo porque que eu gostava tanto do atendimento ao cliente. Era um atendimento técnico. Meu, eu ensinava o cara, eu ensinava gente que tinha muito mais experiência do que eu, só que eu tinha um conhecimento técnico que o cara não tinha. E eu fazia isso por telefone, era um mega desafio. Era um mega desafio. Era por telefone, era uma coisa que eu ensinava o cara a manusear algo. E o cara era mais experiente que eu, né? Geralmente era um mundo bem, assim, machista, então ele esperava falar com um homem, eu era uma mulher, era uma menina, não era uma mulher. Então era bem difícil de Pensei esse cara que eu podia ajudar e por telefone. Nossa, mas é. o que eu tava fazendo ali, que me dava mó tesão na hora que eu conseguia, era, meu, eu consegui ensinar isso pro cara. Eu consegui explicar de um jeito que ele foi lá, fez e que deu certo. Por isso que hoje eu digo de boca cheia. Hoje eu posso dizer eu sou capaz de ensinar o que eu não sei. Porque eu isso. não sei ser padeira. Mas eu ensinava o padeiro fazer pão. Olha que coisa. <risos> muito eu legal. ensinava o padeiro fazer pão. É, eu muito, não sei muito ser legal. padeira, mas eu isso, tinha é. capacidade com as informações e com o conhecimento que eu tinha. Então,
0: olha, olha que competência. É, fantástico. Então, e é? aí eu fui
1: aprendendo que não era conhecimento mesmo. Eu super concordo com vocês dois. Não, não é o conhecimento. A gente gosta de estudar, a gente estuda, a gente quer ter conhecimento. Eu sempre acho que tem que sobrar conhecimento em relação ao que eu quero ensinar. Eu quero saber muito mais do que eu preciso para ensinar aquilo, uhum. tá? Isso é verdade. Mas hoje eu sei que eu não ensino pelo que eu tenho de bagagem de conhecimento. Eu ensino pela minha habilidade de transmitir de uma mensagem. A minha habilidade de ensinar a pessoa a achar o caminho. É. A minha habilidade de fazer a pessoa criar uma conexão, vê a conexão. Foi isso que me apaixonou. E dentro da vale empresa, legal. depois dessa experiência de atendimento, eu fui indicada para uma área de treinamento. Eu nunca pensei, nunca, nunca quis pedir, me candidatei. Alguém foi vendo em mim essa habilidade, falou, ah, põe a Vanessa lá, ela tem um bom conhecimento, ela fala bem, ela vai saber ensinar. Eu fui para dar treinamento técnico dentro da empresa. Eu treinava as pessoas para elas terem aquele conhecimento que eu usava no atendimento. E uhum. meu, eu me encantei. Mas não era só isso. Eu ensinava até regra de três os caras que entravam na empresa, porque uhum. tinha gente com todos os níveis uhum. de, de instrução. E daí eu, eu me encantei por aquilo, por, pela cara que a pessoa fazia assim de nossa, agora eu entendi. <risos> e legal. aí. Aquilo foi tão importante pra mim. Depois eu fui mudando de área dentro da empresa. Mas aquilo foi tão importante que eu comecei a dar aula em paralelo à minha carreira corporativa. Porque eu queria sentir mais daquilo.
3: <risos> muito bom. Entendeu? E é engraçado. Agora uma pergunta assim. Eu sei que a gente tá quase fechando, mas me, me surgiu uma curiosidade. Vocês acham que tem uma grande diferença entre... Quero ser muito delicado com o que eu vou falar. Porque, por exemplo, uhum. uma coisa é você perceber que gosta disso e ter a oportunidade de fazer isso. E, e quando você pega literalmente assim... Agora eu vou ser bastante polêmico. professor de escola pública que tá ali Barely making a living, sabe? Tipo, e precisa uhum. da arte de ser professor, com essa mágica toda que a gente tá falando, assim, pra viver é e difícil. se depara com situações todos os dias que te desafia, né? É. Aluno te jogando cadeira, é. assim. Não sei, não, não, não é que eu quero uma relação, mas como que você passaria a mesma mensagem pra esse, pra esse pessoal que tá nessa realidade? Porque eu queria tanto, por exemplo, porque eu, como uma pessoa que estudou, estudou em escola pública a vida inteira, eu não lembro de um professor que eu falo assim: esse caramba da aula. Não tem. é, 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 é difícil. Mas né? eu, eu
1: tive, eu estudei isso. A pública vida inteira, mas e eu tive é. Só que eu acho assim, que com certeza Esse cara enfrenta muito mais dificuldades Mas eu não acho Sim. que tem diferença no que explica não,
3: é Até que essa, é a minha não. idade lá era mais tranquila Eu sou de uma cidade do interior de Minas Gerais Não tá ainda, também não tinha aqueles alunos Escafaca, né, então assim <risos> é... Apareceu depois que eu fui Apare... eu Depois que, que eu fui embora, eu, eu escutei Uns relatos de alunos que eram bem agressivos Com os professores, assim Eu me lembro de
1: uma professora de geografia Foi a melhor professora, assim, de geografia hum. Que eu vi na vida, dura, linha dura e tal, fazia chamada oral, odiava quando ela fazia chamada oral. mas ah, meu, chamada oral. O que eu sei de geografia foi que eu aprendi com aquela mulher, porque eu não isso sou... É, mas em assim,
3: todos os meus professores eram assim, chamada oral, tudo era tudo uhum. muito, quase militar, sabe? Do tipo, uhum. chamada oral. Deus é, não nossa. é
1: isso que eu tô me referindo, eu tô me referindo assim. É então, óbvio, assim, eu sei que não, e é sim. como ela sim. se desdobrava pra encontrar sim. caminhos pra dar sim. aula
0: pra gente, nas,
1: nas limitações do cenário.
0: Do Acho que a gente tem um problema aí, que é o seguinte, infelizmente, na minha opinião, infelizmente, assim como toda profissão, tem gente que entra, né, essa profissão pelos motivos errados. É, né? Exatamente.
3: Quantas pessoas
1: realmente escolhem, né? Quantas pessoas realmente é. param e realmente escolhem? Quando você,
0: exatamente. Quando você entra, por exemplo, pra uma carreira dessa de professor, errado, mas numa universidade, sei lá, que você vai ganhar um bom salário. Não um bom salário, mas um salário razoável. E vai se manter. E é um... Você tá ensinando pessoas que estão pagando para estar tá ali. E quer dizer, tem todo o interesse do mundo em aprender. Ou pelo menos deveria. Tal, é uma coisa. Agora, quando você entra, numa, igual você está colocando, numa escola pública, onde... Nem sempre os alunos estão interessados em estar tá ali. Você não tem os recursos que você precisava. Ganha mal pra caramba. Uhum. A única coisa que sobra é você estar tá fazendo o que você ama. Se você não entrou é. ali por causa disso, você tá ferrado. Uhum. Não sobra nada. Né? Mas, a, coisa,
1: a coisa que tá me ocorrendo aqui é que vontade da gente buscar um convidado professor de escola pública trazer ah, eu acho que aqui é, pra você
3: entender como é esse lado.
1: É. Né? Eu acho que Sim,
0: sim. Eu acho legal. que devia. E
3: outra coisa, porque por exemplo, da faculdade eu não senti isso. Porque eu estudei na PUC. Né? então a galera, as pessoas falam assim, cara, você tá pagando uma mensalidade aqui. Ah. <risos> é, 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 é.
0: Agora, você quer ver o que, que eu penso? Nós entrevistamos a Elaine, é, já que tenho, eu eu fiz, eu outra, outra, também. e escolheu trabalhar no SUS. Exato. Uhum. Mas por quê? Porque ela tá pelos motivos certos é. uhum. no SUS, né? Então, é, eu acho o seguinte, eu acho que para o, o Raul perguntou o que, que eu diria para quem tá nos ouvindo e tá numa situação dessa. Cara, se você ama o que você faz, procura jeitos de trazer os alunos, de envolver, de, de se realizar pelo que o aluno faz pelo caminho que o aluno segue porque dinheiro mesmo você não vai ganhar, então vai por esse caminho. <risos> Agora, se você tá num, numa situação dessa e, e acha que não é isso que você quer cara, vai pra outra área, porque é. não é, é. entendeu? Tô, tô, sendo muito, tô sendo muito direto, eu acho o seguinte, cara não é o que você quer, e, e, e você não tá ganhando dinheiro você tá no lugar errado. É. Agora, por exemplo só pra concluir, eu sempre digo o seguinte, eu dou aula em faculdade, tá? Não é por dinheiro porque eu ganho muito menos dando aula em faculdade do que eu ganho em qualquer outro trabalho uhum. que eu faço uhum. por que eu faço isso? Porque eu amo fazer isso, uhum. amo dar aula em faculdade então, eu encontrei meios para me que me possibilitem dar, realizar esse, esse, esse prazer, esse, esse prazer de dar aula de fazer o que eu curto, que é dar aula em faculdade, então eu, eu vejo meio por esse caminho aí é meio que o
3: mesmo que a gente fala pro gestor, né, né? se você não serve pra ser já... é, gestor exato é. conversa é. essa
2: acho que a grande é mentira isso. é que qualquer um pode dar aula, qualquer um pode ser não. professor, isso é, é dizer não. que não existe talento é. que qualquer um, ah, então qualquer um ah, não sabe, ah, então vai lá dar aula, vai, não é é. é isso
1: que eu queria invocar aqui. Também é. falam uhum. isso para vendedor. Ah, quem é, não, não tem habilidade é, é, vai, vai é ser vendedor.
2: É, vai, vai lá para a venda. É, de nada é. é, a gente está é.
1: naquela história da generalização que não faz é. sentido. E eu queria Cada um tem uma que estar tá na coisa. sua caixinha, cara. A gente é. pode usar o exemplo aqui do professor. Ah, tem um monte de professor que não é bom, só alguns que são... Mas vamos pegar o, os índices que a gente tem no mundo de engajamento. É, uhum. é, é, infelizmente, é, é, a menor parte, é. é a menor parte das pessoas que está realmente engajada com o trabalho. Então... É por quê? É. Porque a menor parte das pessoas que já descobriu exatamente o que faz bem, o no que é bom, é. e fez o melhor encaixe, e faz o melhor uso disso, pra tá ligado e tão, tão engajado assim com o trabalho. Então, não acha que tá restrito ao mundo do professor, nem do vendedor, nem não. do. Vendedor, de que em todo lugar tem isso. Exato. Por isso a gente tá aqui. Por isso a gente é. gosta tanto de trazer essa mensagem de, poxa, se conhece, vai buscar, tem uma coisa uhum. que você faz melhor, que você tem condição de fazer com um puta de um tesão, se sentindo é. realizado, você vai achar um caminho pra ganhar dinheiro com isso. Exato. E se é ser professor,
0: vai ser ser professor. Vai ser Excelente. professor, né? E aí assim, ah, mas eu vou ganhar pouco. Cara, mas você vai ser feliz pra caramba. É, hum, o que eu tô é. dizendo é o seguinte, você geralmente ganha dinheiro quando você faz o, o que
1: você... Competir. É uma coisa que o Jânio, meu marido, gosta de trazer. É o salário emocional. Talvez o seu salário é, financeiro é. não vai ser lá essas coisas. Você vai ter um, mas um, um, vai morrer um com salário 110 emocional. Anos. Mas você encontra... Tem condição. A gente trabalha ajudando as pessoas a fazer isso. Tem jeito de você encontrar uma outra é, maneira claro. de você conseguir ganhar é. dinheiro com aquilo que você faz bem. Tem
0: caminhos. E outra coisa, se candidata a partido político, vai ser é, político e vai mudar isso. É. Pô, se você Curte mesmo, é. compra, compra, a briga, aí, compra a briga. Boa. Captain, my captain. Set it down, Mr. Anderson. Agora só para gente aproveitar a pergunta do Raul para direcionar para o nosso fim, pro nosso encerramento desse episódio, a gente concluiu aqui que você precisa ver se aquilo serve para você, se aquilo se encaixa para você. E a gente tá, tem muita gente ouvindo agora, a gente aqui, mas não é professor, trabalha em alguma outra área. E a gente agora há pouco falou sobre como aprender, a gente deu dicas sobre como aprender. E para encerrar aqui o nosso papo, eu queria que a gente trouxesse dicas para quem, pro o líder. O líder é um professor, o líder é o cara que também tem esse papel de desenvolver um time. Como é que a nossa experiência como professores pode trazer dicas, sugestões para quem, tá, quem é líder e tá ouvindo a gente, para que ele desenvolva o time dele?
2: Ah, isso aqui é, é uma pergunta muito legal, porque acho que um dos paradigmas da educação é que, é, é, acho que é sonho, né, do, dos professores, é o aluno assumir protagonismo no seu aprendizado. E para o líder é a mesma coisa. Se você achar que não, ah, eu vou ensinar e meu colaborador ou minha colaboradora que tem que aprender. Não, como é que você coloca o seu colaborador, a sua colaboradora como protagonistas do próprio desenvolvimento é, é, não é muito diferente do que a gente tem falado sobre você ser protagonista na sua carreira de você correr atrás, esse olhar se o líder tiver e poder aí fala como é que eu posso te facilitar nesse processo como é que eu posso remover barreiras ah, você precisa de um curso, é uma questão de recursos é tempo, como é que a gente pode te ajudar, porque no fundo, a gente já falou isso né? imagina, se a gente for falar contra estamos né? dando tiro no próprio pé aqui a gente é a favor do desenvolvimento contínuo de todos os colaboradores, então quando o líder faz isso, ele tá equipando melhor sua própria equipe para poder progredir e entregar mais resultados. Agora, qual que é o papel dele? Então, ah, dependendo de novo, né? Sempre olhando para os próprios talentos. Ah, se você gosta de ensinar, legal. Você pode ajudar. a, a, a Realmente é, montar grupos de estudo, às vezes clube do livro, coisas assim, para ir discutindo junto. Você pode ensinar, se você é a pessoa que mais conhece daquele assunto. Mas se você não for, ah, não. Você é um bom líder. Você conversa com as pessoas, tenta entender como elas aprendem. Faz o contrário, que é um pouco do que a gente faz aqui como coach. Nosso processo não é um processo. Olha, você vai passar, vai passar por dez ferramentas e elas vão resolver a tua vida. Não é isso. É um processo personalizado. A gente quer entender como você aprende. Tem gente que aprende mais na prática. Tem gente que que assistir mais vídeo. Tem gente que quer ler tudo antes. E tá tudo bem. É. Leader Coach é um pouco dessa migração também, né? De deixar de ser... Olha, você tem que chegar lá e falar Ah, então, gente, eu comprei esse curso maravilhoso que eu assisti. Adorei. Mudou a minha vida a hora de vocês fazerem. É, talvez não funcione tão
0: bem, né? Só que é difícil pra caramba isso, né, Raul? Tem que conversar com as pessoas, né? É. <risos> o, o líder tem que conversar com o liderado pra saber o que jeito que ele aprende, né? não tem muito jeito, tem
3: então, agora imediatamente por exemplo, que eu tava desesperado com a minha questão ali, que aconteceu literalmente nem uma hora, a gente tem umas duas horas que, o meu, que a minha cagadinha aconteceu, ele me ligou na hora e falou, olha, você não se preocupe isso já aconteceu comigo, você precisa ficar atento aos cenários né? isso, isso, é, o, isso é o lesson learned uma conversa muito assim, de coach e não de, 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 de chefe comando controle que já estaria... <risos> <risos> que já estaria ali acabando com a minha vida, né? Tipo assim, não ensinando. Olha, então você tem três caminhos. Então ele estava me ensinando. Aliás, dois, assim, ele falou três, mas ele contou só dois. Então eu fiquei assim, qual é o terceiro? Eu, assim, é, eu espero a reação, né? E você espera é, o que, que o cliente vai falar. Sei lá, você cometeu qualquer erro, e você precisa de alguém para te guiar nesse momento. No caso, você precisa de um coach, um professor. Não? Então você precisa dessa comunicação muito direta, né? Como seu gestor, olha só. Fiquei muito aliviado que ele falou: cara, a mesma coisa aconteceu comigo, a mesmíssima coisa. Eu falei, graças a Deus. Então, tipo assim, Legal. internamente, dentro de casa, você fica aliviado. Ele falou assim, agora você vai viver com a incerteza até o seu cliente te responder de que você é. cometeu tal, tal erro, né? Então, você infelizmente é. vai ter que viver com isso. Se a gente não tem alguém né, para ter essa sensibilidade, né? Nossa. Que se você não tem essa sensibilidade... Eu eu quando, mano quando, também, é, né? quando você tem alguém que cometeu algum erro dentro da sua equipe, que precisa de um direcionamento ou alguma coisa assim, eu tô dando um exemplo aleatório aqui, né? E precisa uhum. dessa comunicação, se você não tá apto para ter esse tipo de comunicação. Como gestor, você também não vai ser um coach ou um
0: professor Boa, muito bom
1: Eu vou com, na linha do que o Caleb já falou e vou compartilhar o que uma coach minha que fechou um processo comigo recentemente falou, ela disse que o maior aprendizado dela dentro do processo foi fazer mais perguntas ah, dos liderados que legal. Muito do bom. que dizer pra eles o que eles tinham que fazer porque ela que percebeu que com, com isso ela conseguia desenvolver muito mais as pessoas e elas sabiam as respostas nessa <risos> não né, estavam elaborando Então assim, Interessante, ela sabe né? as muito eu sei um pouco isso né um pouco líder coaching então ela tá tá se transformando nesse sentido eu acho que a gente como líder deve dar mais oportunidade para as pessoas raciocinarem para as pessoas pensarem e, e tem muita mania assim da gente de líder de falar mas cara você fez errado é assim assim assado mas o, o assim assim assado é o nosso jeito que pode é. dar certo para a gente não dá certo para pessoa né
0: captain, my captain então é isso pessoal a gente termina esse episódio com essas mensagens maravilhosas aí de como ajudar o teu liderado a aprender, né? não é você que ensina mas você pode ajudar o liderado a aprender eu só complemento dizendo que é gostoso pra caramba, né? é muito gostoso <risos> quando você vê o resultado acontecer e
1: parabéns para os professores, parabéns parabéns, professor.
0: parabéns. obrigado professores esse episódio <risos> é um presentinho nosso aí pra vocês, obrigado <risos> por, por tudo que vocês fizeram, todos os professores que passaram aí pelas nossas vidas e que hoje se dedicam aí a ensinar, né? Apesar de toda dificuldade, desafios e tudo mais. Então, se você é professor, veja esse nosso episódio como um presente. Se você não é, veja como um incentivo para quem sabe se tornar de alguma forma. Nem que seja para ser professor de seus filhos, professor de seus liderados e tudo mais. Deixa aí o seu, 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 seu recado pra gente. Manda pra gente o que, que você achou desse episódio. Outros temas, coisas que vocês querem ouvir a gente discutir aqui. Segue a gente, compartilha. Talvez, olha aí que legal. Você quer ser Professor, já começa compartilhando esse conteúdo com as pessoas, que você Estou. vai estar ajudando as pessoas a aprender. Uhum. E a gente se vê na próxima semana para mais um episódio desse podcast que te ensina. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, tchau, pessoal.
3: poetry? That page has been ripped out, sir. Well, borrow somebody else's book. Been... They're all ripped out, sir. <laughs> What do you mean they're all ripped out? Sir, we Never mind. Read. Understanding Poetry by Dr. J. Evans Pritchard, PhD. To fully understand poetry, we must first be fluent with its meter, rhyme, and figures of speech. Then ask two questions. One, how artfully has the objective of the poem been rendered? And two, how important is that objective? Question one rates the poem's perfection. Question two rates its importance. And once these questions have been answered, determining the poem's greatness becomes a relatively simple matter. If the poem score for perfection is plotted on the horizontal of a graph, Mr. The poem, Keating, they made everybody sign. Mr. Anderson, you got to believe me, it's true. I do believe you, Tom. Leave, Mr. Keating. But it
1: wasn't his fault. Sit
2: down, Mr. Anderson. One more outburst from you or anyone else, and you're out of this
0: school. Leave, Mr. Keating. I said leave, Mr. Keating. Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. you hear me? Sit down. Sit down. This is your final warning, Anderson. How dare you? Do you hear me? Oh, Captain, my captain. Mr. Overstreet, I warned you. Sit down. Sit down.
2: Sit down, sit down. all of you. I want you seeking. Sit down.
0: Leave, Mr. Keegan. All of get out. I want you to it. Do you hear me?
1: Thank you, boys. Thank you.